0: Ik doe het niet voor vergelijking, maar even hè, in tegenstelling tot sommige andere kampen... had je hier een structureel systeem van honger, dwangarbeid en mishandeling. En die drie dingen, die drie elementen, die kwamen echt in kamp Amersfoort heel duidelijk terug.
1: Ik ben Sven, kleinzoon van Frans en Fien Kentin. Toen mijn opa overleed, vond ik een oud ontslagbewijs van concentratiekamp Amersfoort. Opa en oma vertelden wel verhalen over de oorlog, maar over het kamp heeft opa nooit gesproken. In deze podcast zoek ik uit wat er met opa en oma tijdens de oorlog is gebeurd. Aflevering 4. De Rozentuin. In de vorige aflevering hoorde je hoe opa arriveerde in Kamp-Amersfoort. Hij verloor zijn identiteit en kreeg een nummer, 9916. Met dat nummer begon zijn straf voor het niet kunnen laten zien van zijn persoonsbewijs. Een periode waar hij nooit iets over heeft verteld. Aan niemand. En ik vraag me af hoe erger dan wel niet moet zijn geweest als je het zover hebt weggestopt en er nooit over hebt willen of kunnen spreken. Ik ben bij Nationaal Monumentkamp Amersfoort, waar ik historicus Floris van Dijk vraag naar het leven in het kamp. Okay. Dus de periode dat jouw grootvader
0: hier zat, had het uh, meer zeg maar, het karakter van echt een, uh, ja, een soort
1: draaischijf uh, voor de Duitse oorlogsindustrie, voor de fabrieken en de mijnen en alles uh, in het oog. Ja. Ja. Vanaf 1943 vervulde het kamp een centrale rol als verzamel- en doorvoerkamp met voornamelijk mannen die werden doorgestuurd naar Duitsland om daar dwangarbeid te verrichten. Het kamp bestond uit twee delen. Het SS-deel voor de bewakers en een deel voor de gevangenen. Het gevangendeel was gescheiden van het SS-deel door twee lagen prikkeldraad en een grote poort. Ging je door die poort, dan stond je midden op de appelplaats. Een grote, modderige vlakte. Hieromheen stonden barakken. Negen slaapbarakken een zogenaamde bekleidingskammer waar je je nu kreeg, een ziekenbarak, een keuken en een werkplaats. Het kamp was omheind met prikkeldraad en zeven wachttorens met bewapende soldaten stonden over de randen verspreid. Na aankomst in het kamp moest opa samen met de andere gevangenen wachten in een smalle strook die was omringd met prikkeldraad. Deze strafstrook had in het kamp de bijnaam de Rozentuin omdat het prikkeldraad deed denken aan de doornen van Rozen. Vervolgens werd opa naar zijn barak gebracht. De houten barakken waren voor de oorlog gebouwd voor 120 personen. Maar in die tijd verbleven er tussen de 500 en 700 gevangenen in één barak. Er stonden stapelbedden van drie hoog. Je kon er niet in zitten, je kon er slechts horizontaal inschuiven. De barakken waren bijna niet onderhouden en er hing een smerige penetrante lucht. Er waren twee loodsen met wc's. Lange planken met gaten erin boven een open riool. En deze slechte voorzieningen zorgden er dan ook voor dat heel veel gevangenen ziek werden van het diarree. En in die omstandigheden begon het leven in het kamp. Het begon met het appel...
0: In principe was er een half zeven altijd appel, dus dat was uh, aantreden. En dan uh, moest je eigenlijk uh, gewoon heel snel je aankleden en uh, um, het eten was hier natuurlijk slecht en weinig. Dus uh, vaak uh, was er dan een, stu een stuk brood of zo, dat werd dan maar bewaard en dat was dan zogenaamd het ontbijt. En uh, nou ja, dan was het aantreden geblazen, die werd geteld en dat werd natuurlijk oeverloos herhaald vaak. werd dan ook wel uh, misbruikt in feite als een soort van marteltechniek want als het al slecht weer was of bijvoorbeeld ontbrak één iemand uh, omdat hij al dan niet was ontkomen dan werd de hele tijd maar weer opnieuw geteld en opnieuw geteld en was natuurlijk voor gevangenen in de stromende regen bijvoorbeeld of in de kou uitermate uh, onplezierig want ze waren er natuurlijk inderdaad ook nog eens een keertje niet goed op gekleed dus uh, ja dat, uh, en dan, maar dan ja, na het ochtendappel dan was het uh, in de arbeidsploeg voor de dwangarbeid aan de, aan de slag Sommige van die ploegen waren uh, bijzonder zwaar. Dus uh, dan had je ook fysiek zwaar graafwerk. Of, um, er was ook een, uh, een vorm van dwangarbeid. En dat was dan uh, dat je bijvoorbeeld een, uh, aardappels moest schillen. Nou, dat was dan natuurlijk nog wel een van de populairdere onder de gevangenen. Dat nou, had je natuurlijk nog wel redelijk, zo gezegd. Er was ook bijvoorbeeld een uh, arbeidsploeg en die moest speelgoed maken. En dan zou je dus denken, dat lijkt ook wel redelijk populair. In de zin van, dan doe je zittend werk aan draaibanken en moet je houten bootjes en dat soort dingen maken. Maar in de werkelijkheid was dat dat inderdaad zo'n dus zes dagen in de week zwaar dus geknuppeld werd. Er werd hier veel mishandeld en ook zelfs zo'n ploeg inderdaad, die bijvoorbeeld een speelgoed maakte.
1: Er werd hier veel mishandeld. Volgens sommige ooggetuigen aan de lopende band. Ik vraag me af in welke ploeg opa zou hebben gezeten. Oma vertelde dat opa in het kamp een maatje had... Wijnand Luwema, gevangene 9913. Hij kwam uit Vlissingen en was ook in Dordrecht gearresteerd en kwam samen met Alpijn Amersfoort aan. Ze vertelden dat Luwema altijd op zoek was naar sigarettenpeuken. Toen hij tijdens het werk bukte om er eentje te pakken, sloegen de bewakers met hun knuppels bruut op hem in. En dat geweld zat er bij elke bewaker ingepakt. Dus ook een instructie gaf die uit:
0: dat als je dus iemand zag ontvluchten, dan moest je hem natuurlijk gewoon schieten. Dan moest je hem dus neerschieten, dat was verplicht. En als je bijvoorbeeld dus niet goed schoot, dus je verspeelde kogels, dan werd je naar het Oostfront gestuurd. Was getekend: Walter Heinrich, de grondlegger van dit kamp. In tegenstelling tot sommige andere kampen had je hier een structureel systeem van honger, dwangarbeid en mishandeling. En die drie dingen, die drie elementen, die kwamen echt in kamp Amersfoort
1: heel duidelijk terug. Honger, dwangarbeid en mishandeling. Dat waren de ingrediënten voor het leven waar opa mee te maken had. En ze werden mogelijk gemaakt door de leiding van het kamp.
0: Jaren van de bezetting werd de naam Amersfoort met afreizen genoemd. Honderden Nederlanders werden hier op onmenselijke wijze gefolterd en mishandeld. Tientallen zonder vorm van proces geliquideerd. Bij de bevrijding werden een aantal van de kampbewakers ingerekend. Het onderzoek van hun misdaden heeft lang geduurd, maar zij zijn tenslotte voor het gerecht gebracht. Daar zitten ze nu. Berg, de commandant van het kamp. Cotella zijn dus sadistische plaatsvervanger. Wolf
1: Berg. Zijn naam staat op het ontslagbriefje. Wat was dit voor man? Hij is uh, als enige van de
0: 37 bewakers van kamp Amersfoort uh, geëxecuteerd door de Nederlandse overheid in 1949. Als enige. <laughs> uh, ja, hij is als enige echt uh, gewoon doodgeschoten hè? als straf uh, voor zijn wandaden hier. Toen die kampcommandant was, deed hij voorkomen in zijn naoorlogse proces. Dat hij als kampcommandant wel uh, uh, probeerde een soort voorbeeldfunctie te vervullen. Nou, dat kan nog wel een beetje betwijfeld worden, maar het was natuurlijk... Uh, ja, dat waren natuurlijk gewoon misdadigers en ze beginnen oorlogsmisdrijven, ja. Dat is duidelijk.
1: Naast Berg stond Jozef Kotalla. Ook wel de bul van Amersfoort genoemd.
0: Als klein kind heeft hij een hele zware hersenschudding opgelopen... waar hij anderhalf jaar lang van moest revalideren. Als klein jochie. Daar zou je toch wel misschien iets in kunnen terugvinden... van een totaal gestoord gedrag... Wat ook zeker is, is dat hij toen hij hier bewaker was... ook nog eens drie maanden heeft verbleven in een psychiatrisch ziekenhuis. Dus dat was echt inderdaad een volstrekt gestoorde man... die dus weerloze gevangenen gewoon graag mishandelde. Op het nieuwjaarsappel van 1 januari 1945 werd ontdekt dat er iemand ontsnapt was. En Jozef Kotala heeft iedereen op de grond laten liggen en heeft daar met zijn spijkerlaarzen en met knuppels uh, in totaal gaat het verhaal 100 man botbreuken en vergelijkbaar letsel uh, toegebracht. Puur en alleen omdat hij nog stom dronken was van de oudejaarsviering en uh, dus kwaad werd dat er iemand uh, succesvol was ontsnapt met oudejaarsavond. Uh, dat uh, vierde die dan bot, dat soort uh, frustratie en woede, uh, op weerloze gevangenen. Ongetwijfeld zal je vader uh, met hem uh, te maken hebben gehad als gevangene, Sowieso als je, je bewaker was, dan had je dus al een instructie hoe je uh, diende te gedragen tegen gevangenen. Sommigen die sprongen daar zeer negatief uit. Uh, die die ja, dat waren gewoon regelrechte sadisten.
1: Ik word er stil van. Een kamp met de erbarmelijke omstandigheden gerund door sadisten. Logisch dat opa hier nooit iets over heeft kunnen of willen vertellen. En als ik dit zo hoor, dan komt er één vraag bij mij op. Hoe lang heeft hij daar moeten zitten? Ik weet wel wanneer hij is vrijgelaten, maar niet wanneer hij is gearresteerd. En om daar achter te komen, geeft Floris een tip. Opa heeft natuurlijk vastgezeten op het politiebureau van Dordrecht. Het antwoord op de vraag wanneer opa naar Amersfoort is gebracht... staat ergens in de archieven van de gemeentepolitie.
0: Nou ja, als je geluk hebt, want niet alle politiearchieven... Uh, zijn ook zeg maar, uh, goed de oorlog doorgekomen. Maar als je een mazzel hebt, dan kun je daar ook nog wel wat in vinden.
1: Via de site van het regionaal archief Dordrecht... reserveer ik de journalen van de gemeentepolitie uit de oorlog... Heb je volken van wat je als eerste wil inzien? Of zeg je geef mij de band? Uh, doe maar de politierapporten. Ja, dat is 148. Uit mijn hoofd, ik heb geen idee. Ja, ik kan... Voor me ligt een enorm boek met een bruin gemarmerde kaft. Op de titelpagina staat... Journaal van den Politiepost Dordrecht. Jaar van aanleg 1944. In het journaal is per dag een tijdstip in bijna onleesbaar krullend handschrift bijgehouden wat er is gemeld op het bureau. Ik blader langs aangiftes van gestolen kippen en boetes die zijn uitgedeeld vanwege het niet verduisteren. Een verdwenen konijn wat na twee dagen is teruggevonden en diverse meldingen van luchtalarm. Bij het verslag van 10 april 1944 zie ik ineens een bekende naam. 12.30 uur op last van de SD is aan het bureau in bewaring gesteld in afwachting van zijn transport naar Amersfoort. Wijnandes Luema, elektricien, geboren te Vlissingen 30 mei 1923, woonachtig te Zwijnrecht, Rotterdamse straatweg 10. Ik blader door terwijl ik probeer het priegelige handschrift te ontcijferen. En dan kom ik in het 78 jaar oude dikke boek ...de naam van opa tegen. En dat voelt gek. Er staat... ...dinsdag 11 april 1944... ...te 13.35 uur 35, ...op verzoek van de SD... ...ingesloten voor transport naar Amersfoort... ...Frans Kentin... ...geboren 15 september 1922... ...te Vlissingen... ...wonende al daar... Hoge weg 46. En met hem Johan Kriekaert, Dirk Bakker, Marinus Kramer en Peter Lecour. Een dag na Pasen is opa, dus om vijf over half twee aangekomen op het bureau. En dit maakt het verhaal van oma waar. Op de volgende pagina begint woensdag 12 april. Er staat dat om half negen ochtends de arrestanten Wijnand Luwema, Nicolaas Oosten, Gerard Den Hartog, Johan Krikaert, Marinus Kramer, Peter LeCour en Frans Kentin onder begeleiding van vijf agenten op transport zijn gesteld naar Amersfoort. Na het horen van de verhalen van Florus en het lezen over de verschrikkingen in het kamp ben ik enigszins gerustgesteld. Vijftien dagen heeft opa in het concentratiekamp gezeten. Vijftien dagen honger, dwangarbeid en mishandeling.
0: Het kamp had inderdaad een behoorlijk slechte naam. Vrij snel opgebouwd. Het was een naargeestig kamp. We weten dat bijvoorbeeld uit correspondentie. Ook bijvoorbeeld in Zwolle had dan zo'n kamp Amersfoort echt een hele slechte naam. Gewoon onder de burgers. Mensen spraken erover.
1: Oma moet geweten hebben wat zich daar afspeelde. En mijn moeder herinnert zich wat oma vertelde over wat zij heeft gedaan om opa vrij te krijgen. Hoe kan dat? Dan moet ik wat aan gaan doen. En, uh... En dan, dan ging ze, ja, dan, dat, 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 ze verder, dat ze hulp ging zoeken. Oma had in de eerste dagen van opa's gevangenschap haar verhaal bij diverse instanties gemeld. Van de ortscommandant in Vlissingen tot de personeelschef van de schelde waar opa werkte. Steeds kreeg ze te horen dat ze niks aan de situatie konden doen. Daarop besloot ze om samen met opa's beste vriend naar het kamp af te reizen en hem eruit te halen. In de volgende aflevering volgen we oma op die reis en leren we meer over de herkomst van het briefje. Je was zeg maar rechtens vrijgelaten
0: uit kamp Amersfoort. Maar dat betekende natuurlijk ook heel veel meer. Ik bedoel het ook psychisch natuurlijk, deed dat veel. Dat je dus
1: eh, gewoon uit het kamp was. Benieuwd naar de volgende aflevering? Volg ons dan op Instagram en Facebook.